1: ¡Hola y bienvenido a una emisión más de Radio Esai, El arte para conectarte a través de Radio y mer. Hoy hablaremos de... ¿Qué dice el cuerpo danzante? El lenguaje corporal. ¿Te has fijado en cómo las personas se dan a conocer? ¿Cómo hablan entre ellas? ¿La postura corporal que mantienen mientras lo hacen? ¿Y la forma de moverse que adoptan? ¿No te ha llamado la atención que con frecuencia... ¿Lenguaje corporal y lenguaje hablado no coinciden? Imagina que vas a una fiesta con personas importantes. ¿Cómo te comportarías? ¿Intentarías actuar como ellos? ¿Cómo irías vestido? Con frecuencia puede suceder que nos sometamos a convenciones o que nos comportemos artificialmente cuando queremos llamar la atención o pasar desapercibido pero lo cierto es que nuestro cuerpo ha aprendido ya un lenguaje del que muchas veces no somos conscientes. Günther Rebel dice que una persona puede dejar de hablar, pero no puede dejar de comunicarse con su cuerpo. Con él, puede decir verdades o mentiras, pero no puede dejar de decir algo. Paradójicamente, existe la posibilidad de dar la menor información posible sobre uno mismo. Podemos adaptarnos y actuar como se espera o puede esperarse que lo hagamos. Por último, no hay que olvidar que aunque probablemente no haya una sola persona en esta sociedad cuya posición le permita utilizar en toda su extensión el lenguaje expresivo, todas las personas poseen un cierto conocimiento del mismo vocabulario de los símbolos corporales y, de hecho, el conocimiento y la comprensión de un lenguaje corporal común es la razón que nos permite denominar sociedad a una aglomeración de individuos. En esta ocasión entrevistamos a la maestra Tatiana Sugazagoitia, docente del área de danza de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y esto fue lo que nos compartió.
0: Hola, soy Tatiana Sugazagoitia, soy bailarina-coreógrafa y la directora de la agrupación Tatsu Danza. Me preguntas que en términos de danza, ¿cómo se concibe el lenguaje corporal? Como en cualquier lenguaje, se va construyendo a partir de códigos y de estructuras. Estas estructuras normalmente parten a partir de las posibilidades del cuerpo, de las posibilidades mecánicas del cuerpo y de cómo vamos generando esas Pasos, esa estructura orgánica cómo la vamos metiendo a nuestro cuerpo para poder llegar a ciertos elementos y de ahí se van construyendo a partir de ciertos códigos ¿no? en cada tipo de danza se tienen códigos diferentes y se va construyendo de esa manera pues los lenguajes eh, me preguntas también si se puede usar el lenguaje corporal cotidiano en una pieza de danza y por supuesto muchos coreógrafos lo han usado lo que es más diría que muchos, o sea, estamos hablando de incluido la parte digamos teatralizada del ballet, incluso en el ballet son hay elementos de del cotidiano estilizados que se manejan y ya en otro término ya mucho más contemporáneo o así, bueno, pues no podemos omitir por ejemplo Pina Bausch que hace justamente usando toda esta este lenguaje del cotidiano que es con lo que acaba creando lo que ella llama y denomina el, la, te, el, la danza teatro, ¿no? Entonces, eh, sí, y de ahí muchísimos más coreógrafos, o sea, realmente en todas partes del mundo, de pronto utilizan este lenguaje cotidiano y que se puede ir estilizando o no, o lo manejas nada más y vas generando eh, códigos con esos lenguajes y vas generando entonces unas danzas. Y por último me preguntas si debe una bailarina o bailarín de construir su propio lenguaje o muletillas corporales para poder interpretar. Y bueno, sí. De entrada lo primero es intentar un bailarín o una bailarina. Hay que intentar no tener muletillas, ¿no? Igual que un actor o igual que un orador o igual que cualquiera. O sea, tener una muletilla no va a ser algo... Bueno, entonces de entrada hay como que tener esa conciencia para como romper con esas, con esos elementos corporales con el, los que estamos usando como muletilla. Eh, y de construir tu propio lenguaje, el bailarín que es un intérprete al servicio, digamos, de otro coreógrafo, tiene que tener la capacidad de, de ser como un lienzo en blanco. Con, muchísima, con una paleta de colores, de herramientas que pueda usar para lo que quiera el coreógrafo. Entonces de alguna manera sí, aunque hay muchos lenguajes a lo mejor construidos o un lenguaje, un código de una técnica o varias técnicas en el cuerpo, eh, sí la idea es estar como listo y capaz para eh, romper con esa, con esa estructura sino es usarla en favor de, ¿no? La técnica se usa en favor de y no como algo rígido que ya no se puede como modificar. Y sin embargo, también un bailarín tiene un estilo propio de, movi de movimiento, ¿no? Tiene una manera personal de interpretar que por eso puede ser que un coreógrafo busque a esa persona porque le interesa o le gusta esa forma de interpretar de ese bailarín entonces el chiste es quitar las muletillas no las muletillas no eh, poder tener la capacidad de ser un lienzo en blanco pero también tener un sello interpretativo que pueda ser lo que atrae a un director y no a otro, ¿no? Eh, porque si no, bueno, si todos fuéramos nada más el lienzo en blanco, pues podríamos ser como robots y, y da igual quién interprete, pero es la parte interpretativa que es una cuestión meramente personal, ¿no? Que además se trabaja, pero que tiene que ver con la individualidad, que tiene que ver con el bagaje de cada persona, con todo lo que tienen. Entonces todo eso eh, genera, a un, a un intérprete único, ¿no? Pero cuidando de no tener muletillas. Eso indudablemente. Y por último, me gustaría invitar a los estudiantes de artes escénicas a que descubran cómo se mueve su cuerpo naturalmente, cuál es su naturaleza de movimiento, su cualidad natural de movimiento, en dónde están más cómodos. Y... Primero para concientizar lo que es su naturaleza y posteriormente para trabajar con todas las otras cualidades que a lo mejor nos cuestan un poco más de trabajo porque eso nos va a permitir ampliar nuestro rango interpretativo. Sí, es como otra vez tener una paleta de colores más amplia con la cual poder jugar. Eh, espero que todas estas eh, respuestas a estas preguntas les puedan ser de interés. Y agradezco muchísimo la invitación a estar
1: en este programa. Gracias. Y con esta información, te invito a que movamos el cuerpo con la canción Dance Monkey de Tones and I.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Esai, el arte para conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram como escuela o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Colaboraciones, coordinación, Analí Gómez, Jairo Rebolledo y Natalia Ricalde.